0: 欢迎来到坏鸡鸡的
1: 生化实验室，带你探索世界生医大小事
0: 。Hello， 各位鸡粉，大家好。有没有觉得我的声音很陌生呢？我是这集节目的引言人，但是我不能说我是谁。接下来你所听到的节目内容是由另一个 Podcast 频道 Sky in the World。邀请我们当家主持人换机合作的专访内容，请千万不要转台，认真听下去哦。小
1: 华，讲什么？各位听众，大家好，欢迎收听 Sky In The World。再次播出。我们这一次是人物专访、哦、我们非常的荣幸，伯乐神迹的执行长跟创办人很愿意接受我们的访问。这是我们第一次哈、哦、离开我们的舒适圈，来到外面来访问一个我们完全不认识的人。<笑>我现在有点紧张哈。请到的是伯乐神迹的张焕基张执行长，那请张执行长跟大家打声招呼。
0: Hello， 大家好
1: ，张子欣长你好，呃，还是我们就叫你换机比较亲切一点的、啊，好
0: 、啊，叫我换机就可以了
1: 。那我们之所以会知道你，是因为透过贵单位的一个 podcast 叫《坏唧唧的生化实验室》哈，听说呢，在这个 COVID-19 疫情开始之后，台湾掀起了一波 podcast 潮。所以有很多很多的 podcast 都出现了， yeah. 感觉像雨后春笋一般。科学类的，除了泛科学这个最大宗的科普节目之外，再来就是你们了。谢谢。<笑>就是真的在聊科学的部分啊。我们呢，实在是望其项背，我们没有办法追得上。你们才上来，一个月，<笑><笑>你们的这个收听就是已经很不错。所以呢，我们就觉得哇，我们要向你们看齐。我们在 Instagram 上面就是跟你们联络，然后才很幸运的可以访问到换机。那这边就想要呃了解一下，博乐生计跟这个幻机机之间呢、啊，到底是有什么关系
0: ？基本上它两个是独立的 project， 呵呵可以这么理解
1: 。哦，原来如此。OK。
0: 对，所以其实它跟公司是基本上不相关。
1: 对，那坏鸡鸡本身是伯乐生计有赞助吗
0: 、呃？基本上我们目前是一群有兴趣的人在做这件事情，它比较像是一个 project， 你可以把它理解成是一群对于这个主题跟 podcast 有兴趣的人一起在做这件事情。其实我们的能力包含我自己，我们我们都是不执行的，所以不会有。那个关于钱的事情延伸的呀
1: ，对 ，OK OK， 那跟我们也很像，我们也都是义公性质的
0: ，对，可以这么理解
1: ，真是太好了，就是知道有这么多志气相投的朋友们，希望把台湾的科普节目做得更专业、更深入。Yeah. 请问执行长，您目前从事的主要工作，就您的主要饭碗哦，慈善的事业之外，您还有什么工作
0: ？我现在最主要其实是开餐厅的啦。对，那我们提供低低糖高蛋白的的饮食给那个就是糖尿病的，然后想要增肌减脂的，跟一般的亚健康族群。那我们我们的餐厅的主题是那个低糖的餐酒馆。对，所以认真来讲，我是餐饮业的经营者呵呵。对
1: ，所以真的有一间餐厅，实体餐厅还是您都做线上的
0: ？有实体餐厅啊，有实体餐厅。
1: 哦、oh, ，因为从您的这个简介上看，哈，就是贵公司专门提供的是有特殊饮食需要的病人所需要的餐饮，这样我还以为你们是在医院里面的这个呃跟医院有合作的这种餐厅
0: 啊、呃，应该说病人可以订餐，对，可是其实来来使用我们产品的人，那个可能只有百分之四十是糖尿病友，那另外的百分之六十是那个刚刚有提到的健身的跟那个一般的上班族， uh -huh. 所以。也是因为这样的一个族群的结构，才会有办法去开一个实体的门市，不然自己做线上就好了
1: <笑>啊。啊，对啊，那在台湾我还不是很清楚有这样的一个市场哎、欸，我知道呃素食可以有素食餐厅啊，呃、有机的商店是不是也有食有机食品行啊等等的啊啊啊啊啊，我还不知道有这种特殊的呃 diet 这种餐厅哎、
0: 欸。呀，其实那个呃。如果我们不提糖尿病好了，讲低 GI 或低糖，其实现在台湾蛮多的，像那个 Miss Energy 啊，像是那个原味时代，嗯、那陆陆续续很多人在做。嗯、那我们那时候是二零一五年的时候开始的，我们从极蓝海到极红海，我讲的是那个低糖高蛋白这件事情啊
1: 。所以你们很早就进来这个蓝海了，但然你们有抢到一份领先的地位吗？比别人先起跑？
0: 算是有达到先进者的优势，那那个其实在这个过程当中，你要不断的去建立属于你这一个品牌的一个竞争门槛。嗯,嗯,嗯对，所以算是在时间点上有那个得到那个先进者的那个优势，这样
1: 。所以您有食品营养之类的背景吗？
0: 我自己本身是那个台大的生化科技双主修之工，那我自己本身没有营养的背景，可是我的伙伴有一位他本身是医生。那、嗯、他的背景也很特别，我们都开玩笑说他的厨艺比艺术好。<笑>他的母亲跟个阿妈的老师，可能大家听众有听过叫傅培梅、哦，对，然後他小时候其实跟跟着他的那个就是阿妈妈妈一起学厨艺，对。哇。Anyway， 反正他的角色刚好可以扮演那个营养师跟厨师之间一个很好的一个连结，只、就是有找到关键的伙伴，这样
1: 。厉害厉害，可以帮我们介绍一下生化到底在学什么吗？
0: 我讲一下我们那时候的情境，我们是二零零七年读大一哦，泄露年龄的<笑>那个，我们我我们我们当时是那个那个台湾生机号称要起飞的那个黄金年代、嗯，对，所以我们是那种充满了暴富来读生生化科技系，我们班很多人是可以上一学系的分数，嗯、对啊，那。课程也确实安排的蛮有趣的，有分成微生物的部分啊、生化组啊、营养组啊，跟那个生工组之类的。嗯，大学部接触的很广啊，你可以接触到的可能是跟跟食品营养比较相关的，你可能接触到可能是跟分子生物学比较相关的，你可能接触到的是一些可能跟分析化学比较相关的。其实我们在大学时期，它就是让你在化学、物理、生物这三个领域的里面有一个比较。偏通识、偏广的一个层面的一个训练，这样
1: 哦。Oh, 所以还有包括物理在里头，就是工程的部分
0: 。对，其实我们我们的物理的比例不低哦。老师讲、嗯，物理跟数学的比例不低，因为其实你在科学研究上面要有办法突破的话，基础学科非常重要。是，那基础学科是物理、数学这些东西，你掌握的好，你之后再做一些的，可能无论是实验上面设计的改变啊，你才有。有迹可循，你才知道怎么改啊。嗯、uh -huh. ，对，所以其实我们系，我觉得在设计上面，我个人觉得还蛮还算蛮喜欢的。这样
1: ，OK。所以在这边你就开始接触了食品科学这一边。
0: 啊，不算了。其实我那时候那个大学几乎没有修什么食品科学的课，唯一的课都没有去上。我
1: 还想说，你大概是学以致用
0: 的。没有没有没有没有，就是我们我们比较像是发现这一个市场的需求，然后再去找那个就是需要的伙伴跟专业，还有那个就是 know how， 对，就是那个不是学以致用这一派的，哼、嗯。对。
1: 所以你是大学毕业之后开始创业的吗？
0: 因为我大学的时候就有创业，那时候是做旅游相关的软体，然后后来有跟那个叶秉成老师，就是那个台大电机系人的教授，他们他们一起创业，嗯
1: 嗯，反转教育
0: ，对，一起做教育的软体，然后后来去教会工作了两年，才做 UmiO 这样
1: 。叶秉成老师那边应该不错吧？发展的蛮好的、啊
0: ，还不错啊。
1: 可是你还是跳出来要自己创业。
0: 啊、呃，应该说我原本的目标就是想要当传道人。我讲的是那个那两年的时间啊，所以那个那个在叶冰城老师他们团队一起工作的时间，比较像是那个刚退伍的过渡期那一年，还没有当全职的传道之前的那个的时间这样
1: 。Cool. 那你说， 2015年有 m 有？ i l 这边有遇到一些困难吗？
0: 困难一定很多啊，最直接的困难一定是人的问题、钱的问题。呵呵有几个部分可以分享，就是第一个是，在那个最初期，那个我不算富二代啊，所以白手起家的阶段，其实那个一开始钱会是最直接的问题。对啊，那其实在，在在那个情情境之下，你最直接能够想到的，要么就是。几几个来源嘛，可能政府的清创贷款是一个来源，写计划是一个来源，自己的老本是一个来源，或者说合伙人的老本是一个来源之类。的。那自己基本上当当时除了原本的那个不多的积蓄之外，其、就、实、是、你要走清创贷款这一条路，遇到一个很讽刺的一个现象就是。那时候去找光谷银行要要做轻创贷款的时候呢，他们基本上就是一直鼓吹你说哦，年轻人创业基本上百分之九九九十九都是失败的，建议你放弃不要建，然后之类的。然后我就我就觉得说，哎、欸，你原本的政策不是说要扶持年轻人创业吗？可是你们的一个。方式就很明显不是如此啊，甚至就是一副不想借的样子。那甚至他会要求你那个，因为那时候是还没创业，就是要要求你有没有房地产啊，有房地产就不会来跟你借钱啦、啊。或者说那个，<笑>或者说那个，你有没有什么四零一报表啊、资产负债表？还没成立公司之前很难会有那种东西啊。对啊，那那基本上就是在初期的时候，他们百般的阻挠，然后后来那个从这个过程当中，因为我去找了他不下十次，比、就、如、是、说那个关谷银行，对，然后闻、哦、到了一个味道，那个味道就是那个很注重学历的那个长辈的味道，这样，然后后来因为那当时跟他 demo 很多的商业模式啊，或是说愿景、市场的需求，基本上都。对于他们而那个都不重要啊，他觉得你很年轻就一定会失败这样，然后就拿拿两个东西给他，是我觉得很很烂的的两个凭据，可是我觉得他们应该会接受。我第一个印那个智力测验的成绩给他，然后第二,<笑>第二个我,我印那个在台湾大学的 GPA 给他，
1: uh -huh. 然后
0: 那个他们他们就接受了，就借了我一百万。我讲的是去年，我讲的是那个政府的轻创贷款这样。哦，这件事情其实很蛮讽刺的，的老实讲，因为其实那个。那个读书跟做生意，它是两个独立事件，并不是说会读书了一定不会做生意，或者说会读书了一定会做生意，那是独立事件。可是他们他们所看的却是这一个不相干的一个事实。嗯、<笑>对。然后，可是换另外一个角度去思考，假设说现在是没有背景、没有金钱背景，然后你可能也没有也没有那个就是学历的背景的状态之下，那他们要怎么办？可能很多时候在这一关就被打住了。我觉得这是出席那个。找资源在刚创业的时候一定会遇到的一个一个一个问题啊，再来的话一定是冷的问题啊，在初期期管理模式还没有很成熟的时候，其实比较是跟员工跟合伙人的关系比较，我、哦、换过合伙人，甚至我的团队有瓦解过两次。我讲的是创业团队啊，其实在初期的时候的管理模式没有这么成熟。姑且无论是谁的问题，反正负责人一定要负起最大的一个责任。反正你呢，你可能会怀疑说，哎、欸，是不是我自己的问题，或者说这这件事情根本不值得坚持？他根本就是一开始我们就是热心过了头，你一定会自我怀疑的啦。这应该会是最直接会遇到的一个呃挑战吧，钱的问题，人的问题。
1: 钱的问题还有很多其他管道吧，就是除了跟关谷银行贷款之外，您刚,刚说写计划也是一个方法，因为您这个听起来是可以申请一些科技部的计划的是吗
0: ？可以啊，可是别人说其实政府的钱钱有点那个缓不积极，他会给你啊，可是慢慢的给你。那慢慢的给你，基本上你你要你有办法活过他给你的那个时间点
1: 。嗯哼，了解。OK， 那人的问题你是怎么样学的？还是你本来就在学校里面很活跃，参与社团啊，很知道怎么样跟人相处，所以这个难不倒你
0: ？不能这样讲，应该说是在学校里面的模式跟在公司其实不太一样。如果我们打比方来讲，就是。商船跟海贼船的一个区别，海贼船比较像社团的模式，<笑>大家有肉一起吃，嗯、<笑>有红利一起分，每个人都是合伙人的逻辑。可能我们以前在社团啊，或者说现在做 podcast 那种没有利益或者没有阶级这种概念的东西，它比较像是海贼船。可是当你面对到商船的时候是，是你面对到是员工，员工可能比你老、比你强、比你有资源、比你有资历的状态之下，那个模式真的是人家说什么换个位置、换个脑袋。我就是那个换血龙蛋那一个人，
1: uh -huh. 所以你有经历过一段这样的转变，就是
0: <笑>对啊，对啊，对啊，对啊，就是我开始变成我一开始跟员工是非常要好，我把他们当朋友，把他们当家人，嗯，甚至把他们的利益放在自己之前，甚至是在公司之前。可是其实这样的一个管理模式是不可靠的，在社团可以啊，海贼船的模式那 OK， 对。可是当你在带领一个公司、企业、嗯，或者说我们称为商船的模式的状态之下，那个。基本上就不是能够去带入个人情感太多的一个一个关系了。我我印象很深刻是，我之前大学跟那个戴生，也就王平集团那个董事长有很短期的那个师徒关系。然后那时候他讲一句话，当时无法接受，我后来真的可以理解。他说他不会跟员工单独的出去吃饭。不会跟员工有任何的私交，因为如果说有私私交的状态之下，在你做决策的时候，他们会以朋友跟家人的角度来思考你的决策是对错，而不是那个公司的角度来思考这件事情。可当你是一个公司的负责人的时候，你必须要把公司的利益放在自己之前，你要把公司的利益放在个人之前。那这个时候，如果说他把你当成家人、朋友的时候，还不跟你闹翻。当时在很年轻、大二的时候，听到觉得只是很残忍、无情。可是其实，那个后面自己真正经历的时候，你会发现，这真的是人性。那个人性的部分，其实不是谁对谁错，或谁是,是好人坏人的问题，而是一个制度的一个设计，让大家为了公司的整体付出，利大于弊的一个一个方式。对啊，所以其实后面的一个管理模式，相对就是跟,跟员工、高阶主管的一个关系，就是是一个好沟通的老板，可是不是朋友，也不是家人。我觉得这个转折是一个很很大的心理层面的改变吧。你
1: 这样子就要分得很清楚，井水不犯河水，就是有很清楚的这个工作关系，跟你另外一面也要跟家人相处，那你就是另外一个你。你会有觉得有这种呃双面人的感觉吗？
0: 双面人倒不至于，因为其实无论说，嗯、呃，对员工、对家人、朋友，基本的尊重都是一样的啦呵呵，都是把人当成一个值得尊重的对象，只是在关系的深入上面，就真的是不太一样。举例来讲好了，我不会没事找员工去吃饭。可是他们如果在面对到工作上任何事情的时候，无论是几点，都会是一个好沟通并且愿意提供协助的一个老板。嗯
1: 哼嗯哼，了解。OK， 那这样说好了，如果说今天是您的朋友或是亲人。想要在您的公司工作，您会答应吗？
0: 那、呃、当然不会啊！
1: <笑><笑>我哈哈！聊得好懂。博乐生技今天到现在这个位置哦，是您满意的部分吗、呃？未来的目标是什么
0: ？我们要解决的问题是医疗饮食这件事情，让每一个人生了病可以重使用餐的乐趣。那疾病有分成很多类别，癌症、糖尿病、高血压、身上病。我们大方向是让每一种。生病的人，他们都可以从拾用餐乐趣。那我们的第一个品牌 Umiyo， 它其实是符合糖尿病的需求。对啊，那其实如果说是以糖堂病这个品牌，它其实是立基市场兼大众市场，它的终极目标就是全球的连锁这件事情。对，可是如果说那个连锁这件事情稳定有足够的资金跟跟人才的话，我们下一个会去进行就是癌症的部分，它有点像是做月子餐的一个服务模式，可是我们的目标族群是躺是癌症病友。以整体企业的目标来讲呢，就是你无论是癌症、肾脏病、高血压、糖尿病，你都能够从拾用餐的乐趣。我们会供应你最适合的食物，而且是好吃的，<笑>你不用逼着自己去觉得说哇、哦，就是为了健康我必须吃，而是你真的喜欢这个食物。因为我觉得食物这件事情，它我每每天都会遇到的啊，食色性也，对<笑>对，孔子说的
1: 。好，那我这边对你们的商业模式有一个问题哈，说你有实体的餐厅，那是有病友会过来这边用餐。嗯，那也只是一个固定的点嘛。那如果有住得比较远的病友啊，或者什么的，那也可以跟你们线上订餐，然后外送嘛。但是有办法做到，就比如说我跟你订一个月的餐，嗯，每天送两个，没有过来午餐跟晚餐这样子。可啊，可以、啊，这样是可以的，都、就是、
0: 可以的，
1: 都做得到，嗯，做得到。那这样你们就是全年无休喽？
0: <笑>对啊，他
1: 不可能周末不吃饭啊。
0: <笑>全年无休，我们每天都会供餐，过年除外啊。过年的话，有比较是微波类型的食物，嗯、可是大部分时间是那个熟食的工餐这样
1: 。哇、哦，这样很辛苦哎、
0: 欸。还好，因为其实那如果你把店里的话来讲的话，店本身很辛苦。那当然不是说伙伴不辛苦，嗯、只是伙伴他是用排班的。就不是一个、oh, 不是一个人嘎到底， oh, oh. 而是那个还是正常的工时，每天工作八小时，一个礼拜五天这样。嗯
1: 嗯。你们有提供菜单吗？每天都可以选他要的，还是说你们安排给他
0: ？有特产也有常备主菜，所以是可以选的
1: 。所以每天都可以跟你们选不一样的东西。
0: 对对对
1: 。哇，听起来真的很复杂、欸。很<笑>好
0: 啦、啊，那个最复杂的都已经用网站可以解决了。
1: <笑>那还有一个问题就是，你们未来想要发展的是癌症病友吗？那癌症有非常多种哎，大啊对啊，这样子特殊要求非常多哈、哦
0: 。我们会从头颈部癌先开始，因为基本上大方向就是先从不用克制化的开始，再去做需要克制化的，这跟成本有关系。对，那如果说你真的需要高高度克制化的餐的话，相对你餐的价格会是比较高的。以坊间目前来讲，有在做癌症餐的，他们会是针对你的病例、你的年龄、你的体重，那一些去做那个餐点的规划。那那个一餐就不便宜了，那个一餐大概是八百五十块左右。哦、嗯，对，因为其实要做客制化这件事情的话，我觉得很多东西是理想跟现实需要平衡。如果你做客客制化的话，其实你很难赚钱，在最初期的时候。还没有达到目标之前，可能就垮了，<笑>对、啊、所以其实很多事情是可以分阶段、嗯嗯，就是比较容易在初期能够解决问题，又有办法去养我团队的事情，会先做。所以如果以癌症来讲的话，我们会先做头颈部癌，就跟吞咽有关系的。嗯那那个基本上也不太需要到高度克制的话、嗯
1: ，对，就是比较软一点的食物，是不是？
0: 对，软一点好吃的即可，就跟糖尿病一样，糖尿病其实你符合美国糖尿病学会的饮食指南，无论你是第一型的、第二型的，几岁、男生、女生、体重多少，都可以控制血糖
1: 。像这种特殊的要求、特殊的体质，台湾也渐渐的起来了啦，就是那個基因检测嘛，可以吐一口口水送去分析序列一下、sequencing 一下，你就会知道说你大概。比较适合哪一些 diet，、啊、比较不适合哪一些 diet、啊。那、啊啊、有没有想过朝这边发展？
0: 有，我们这是我们要发展的方向啊
1: 。是难怪嘛，我就说你们是坏基因，一定跟基因有关系
0: 。对啊，可是做事就是有有先后顺序，有有有多少资源做多少事情。
1: 嗯哼嗯哼，这个听起来未来的发展还有很多，现在已经有一个基础在了，我相信很快就可以达成你未来的目标。谢谢。这边还有一些小问题，关于坏鸡鸡的 Podcast，、啊、我们知道说在坏鸡鸡这边，您提过你们一共有五位成员嘛？对，对对没错。可以帮我们介绍一下成员吗？
0: 可以啊，可以啊，包含我在内，另外。就是总共有三位是那个生化科技系的同学，另外两位他们是确实还在生技产业发展，一个在美国，那个对宇轩他是数据科学家，一个是小韩他在中研院那边做博士后研究，这样个，所以其实我们的稿子主要是由他们这边来做撰写的。个，那我们有一位是我以前的高中同学，他叫新凯，他现在在正生广播电台那边工作，所以我们的那个这些声音有的没的是他来剪辑的这样。
1: 哇，好厉害哦
0: ！他本身也是合唱团啊，他也喜欢声音，那他也还在这个产业这样。然后还有一位是台大森林系的一个朋友，我们是创创学成认识的。我们大概这样的结构还算单纯、嗯，然后大家在各自擅长的领域贡献
1: 。你们的工作是怎么分配的？
0: 基本上就分成写稿的。主持的、录音的跟社群，然后大概这样
1: ？我觉得负责社群的一定很累，<笑>我觉得太难了
0: ，每天要 po 文，<笑>
1: 真的深有所感、嗯嗯嗯。OK。你们是什么样的契机？五个人会聚在一起，然后觉得要做同样一件事情啊
0: ？啊，其实我,我跟另外的几位，我们在还没做 podcast 的之前，甚至有几位目前还是我们已经超过十二年没有见面了。<笑>大二我就离开系上了啊，基本上我二零二零零八年之后就没见过面了。新凯的高中同学，更久远，他可能是二零零四年就没见过面，几乎已经失联状态的朋友这样。那时候是我我,我想要做这件事情，我觉得这件事情有价值，而且已经做了起来，因为它有一个市场区隔性，基本上不要太差就可以有不错的结果。内容不要太差，讲的人不要太差，基本上都可以达到不错的结果了。后来我想说，哎、欸，好像可以耶、欸，因为我平常都在听 podcast， 因为台北新竹两边跑的关系，我就在 FB 上面就是抛我，我说哎，我想要做这件事情，有没有人有兴趣？有兴趣的话，那个可以私讯我那。那一天有那十几个人私讯吧，他们说他们有兴趣这样。然后说哦可以啊、嗯，就接着你就会了解说，那你觉得你想要那个就是贡献哪方面的能力？嗯、<笑>基本上很多人都想要主持啊、嗯。我觉得以目前的这个主题来讲，最最麻烦的其实是写稿一件事情，或者说最有价值的，它其实是一个内容不断的产出的这件事情这样。所以其实也是因为这样的一个原因，我觉得那个有小韩跟宇轩的加入，非常的感动，嗯、<笑>也非常的开心，因为他们老实讲是最关键的一个 content p r o v i d e r <音>对啊，然后你开几次会，发现。有办法一直 commitment 的人，那基本上就是你的核心团队啊，对啊，<笑>所以其实后面的话就变成是核心五五个人的一个团队。那比较外围的，我后来就跟他们跟他们说，如果这样的话，其实就没有必要啦，因为其实打酱油的状态，我觉得就是浪费你们的时间、嗯。那我觉得这样这样也会让整个效率变得不太好的呀、啊。OK，、啊
1: 、这五位已经是就是留下来的精英了。
0: <笑>对，就是那个留下来 commitment 很高的人关键合作伙伴。很好，<笑>很好
1: 。志同道合的人真的是很难找，非常非常难得哈。呃，希望你们一切都顺利你们的内容也是非常的丰富。还要写稿，真的是非常用心跟认真，因为
0: 对是真的，非
1: 常的高兴看到你们成功后，那也带给我们一点这个鼓舞，这样就是代表说还是有一些听众是想要听这样子的科学内容。你想要你们节目在 Podcast 界是什么样的一个定位呢？像泛科学大概就是什么科学都去碰一点，然后找一点比较新奇有趣的东西出来讲。那你们是什么样的定位呢？
0: 我们像科普，可是我们的主题会控制在生物医学。嗯
1: 哼嗯嗯
0: ，把这个主题把它做深做广。
1: 这样子，你关于食物这一方面的专业知识会放得进去吗？它
0: 可能也是一部分，可是它不会整个频道都在讲食品一样。它可能也是其中的某一集之类。像之前有一集讲到五夫子饮食，它可能就比较偏那个食品的这个部分，这样
1: 。就是那一集吸引到我，因为我们频道就是在讲食物的科学。但是不是营养科学，就是从食物出发去看各种不同的科学，在烹调的过程当中或发生的物理化学变化，呃，食物带给我们身身体的会有一些差别，然后食物的营养成分会怎么样影响我们的身体等等的这种东西，所以都一切是以食物为出发，然后去呃发展科学或是文化或是历史的这些东西，全部是加总在一起。那
0: 其实很有趣。<音>你们自己都会煮饭吗
1: ？Well， 有<笑> ，Well， 我们都在国外待过，所以你也知道，在国外想要吃点家香味、哦，就只能自己来、啊。所以再怎么样也都会做个几道
0: 家乡菜
1: ，乳肉饭啊，蚵<笑>仔煎啊，来一点这样
0: 子。啊，了解了解，很酷哎
1: 。也不是专业的主厨，然后对于食物营养科学这种东西，只是稍有概念，但也不是专业，所以。<笑>很多东西我们都还是要去翻很多 paper 才能够说得出
0: 来。啊，超赞的
1: ！稍微也是分享一下，这样我们就不会有 overlap， 想观众有
0: 区隔。
1: <笑>其实肤质那一集你们讲得非常好，因为我们之前也才刚录完有关于肤质的东西、啊，但我们只有浅浅的碰到，让你们讲得比较深。就是非常非常的完整，这
0: 样子。宇轩搞写了。好
1: ，对啊，他真的很厉害。但是你是总招嘛，总招更厉害，你要必须要 handle 一切，而且你还有其他的事业，真的很辛苦
0: 。还好，我真的没花什么时间。老实讲，他们比较辛苦
1: 。以你个人来说，你觉得你现在目前的工作你喜欢吗
0: ？很喜欢啊。
1: 你现在做的事情有应用到你当初在学校里面、在校园里面学到的东西吗
0: ？应该说我在学校实习基本上就是比较非主流的学生，嗯，我是那种基本上都不去上课的学生啦、啊。可是我也把书练完，嗯，就是有点像是呢啊、呃，我都不去上课，我会去考试。可是我原有原有本我一定把它读完。哇，<笑>看你怎么去定义学以致用这件事情，因为。我我自己的学习模式比较像是那个，我遇到一个问题，会想办法一定把它解决，然后那个那是遇到问题，然后赶快去学这样，嗯，对，而不是那种就是你给我耳捐打，然后这四年要学什么，然后去把课选完这样，比较偏自学的模式。所以你要说有没有学以致用我要啊，应该比较像是说因为有用所以去学，嗯、<笑>而不是因为先学了，然后拿这个学的那个武器去用，要解决什么问题这样。
1: 就是实用主义者很好。你什么时候有这样的想法呢？因为我们每个人都从小呃去国小、国中、高中这样，每天都有固定的课表，就叫你要学这些东西，老师就一直给你那一些 information， 你就是负责 taking c 就好。你什么时候开始有这种想法，就是说老师教的不见得都是有用的，我也不见得全部都要听，我有用到的再去想办法找答案就好
0: 。我觉得跟我的国中老师有。还有我的父母有很大的关系，就是。我爸妈基本上都不算是学历高的人，他们都国中毕业而已啊，国中高高职毕业，所以他们其实，在教育上面给我很大的自由度，嗯、哼他不会去管你要干嘛，这是好处。我觉得不会限制孩子一定要去学什么，这听起来好像是因为没有资源，可是其实这对孩子而言的话是一种枷锁，老师而言的话是在国中的时候，我是一兰人，然后那个我们当时的国中是号称那种流氓学校那种，真的会打架那种流氓学校，然后我那时候遇到一个很赞的老師。是因为。我算是喜欢求知的人，老实讲，就是算是对知识、对读书这件事情，我不会排斥。Uh -huh. 然后在国一的时候，就是我很喜欢问老师问题，我就问了一堆跟物理啊、数學,、啊、学啊、化学啊、地科啊有关的一些问题， uh -huh. 我问的很刁钻啊。后来那个老师为主轴的其他的小伙伴的老师们给我的反应，我觉得现在想起来很 appreciate。他们跟我说他们不会，他跟我说不会，
1: 然后没有把你扒下去这样子，问那么多最后不会
0: 考。他们反应很正向哦，他说我不会，可是呢，我知道哪里有答案。我说哦好，哪里告诉我？然后那个老师就买了十万块的那个百科的全书给我，全英文的。那时候国一英文根本。根本就很烂，因為我们是国一才学英文的，我们不是现在小朋友国小、幼稚园来学英文，对，所以国一那时候才刚刚学那个二十六个字母，还有那个就基本的那些东西的呀。嗯，后来就跟老师说，哎、欸，其实就是我看不懂，就是那个、嗯、那个你这全英文的百科全书，我根本没有办法去驾驭。然后后来他给了我一本那个《朗文英英英汉双解字典》，<笑>他说：“他说你要的答案都在里面。”我说：“嗯，好。”哦、oh? ，感觉好像在敷衍我
1: <笑>。对啊，
0: 可是我也不知道该怎么办，因为我们那时候的生活环境其实算是非常的狭隘啊，学校跟家庭基本上就是全部啦，就是甚至我来大学念书是我人生第五次离开罗东，离开南阳新北。他那个老师跟我这样说，我说好吧那，那那那那就这样，不然还能怎么样？然后后来他就跟我说，那你高懂之后再来教我们这样。嗯，哦，好啊，可以啊，感觉很帅，感觉对于国中生而言可以教老师应该也蛮酷的一件事。这样，我来花花了一年才把那些百科全书全部把它读完，因为真的太无聊了。
1: 你把它读完了，太可怕！
0: 真的是没事干，真的是很无聊，没有什么娱乐，你知道吗？
1: 搪塞一个死小鬼，只需要丢给他一套百科全书跟一本英文字典。
0: 仔细想一想，也不是一笔小钱啊。以<笑>老师的薪薪资来讲的话，一部分真的想要知道、啊，就想要知道说到底那个什么周期表啊，什么鬼域啊，有的没的。英文能力基本上就是跟大家经历的差不多吧，就什么空中英语教师，大家说英语，反正只要你有时间，只要你有一。一个明确的目标，你还是多少能够理解。百科全书跟原文书一样，一堆图片，然后用很多篇幅在讲同一件事情，就是用换句话说，偷换十面。<笑>那时候用一种很奇怪的方式在念书，大家不是用那个荧光笔会把重点画起来，我们那时候都是用那个麦克笔把非重点全部画掉，哦
1: 、oh, ，剩下重点。對
0: ,对对，就是你呈现的就是重点啊。如果整张整都会就把它撕掉，反正后来有一个百科全书被我读得很破烂这样，然后后来它也被白蚁给吃掉了、oh. 啊，那个已经烂掉了，它后来就变成。是一堆垃圾的呀。我是国二把它念完吧，然后国三的时候就跟老师说哎、欸，那个，我好像我好像懂了，<笑><笑>好像知道一些小撇步了。然后后来我就我就把那个当时问的问题，就是跟他们说明，那就得到做学问的基本的态度跟能力。虽然老师好像没有教什么，但他至少在你国中闲闲没事干的时候，让你有一个动机，说去做这一件比那个你出社会不会想要做的事情。
1: 真的也没
0: 有那个时间，也会想要去做更爽的事情，不会不会想要去读本科、选书，
1: 好有趣哦。啊
0: ，偏好学吧，偏好学这个光光谱
1: 。<笑><笑>所以后来你高中就到台北来念
0: ，没有在罗东念书啊
1: ？哦，高中也在罗东
0: ，大学才来台北
1: ，直接就考到台大，好厉害
0: 哦。宜兰也不是这么乡下的，还是那个<笑><笑>每届还是,是有二十几个人可以上台湾大学的
1: 。宜兰果然是好山好水。我之前大学有一个学弟是宜兰人，他好爱宜兰，他是会跟我们很热诚地陈述他对宜兰的爱给我们听，对，
0: 就是真的假的？<笑>哦啊、是县长吗
1: <笑><笑>我？我不知道，可是他明明是念公的，可是他是有一颗诗意的心。一直在跟吟诗作对，在讲他们家宜来有多好<笑>
0: ，这么有趣，
1: 向心力还蛮强的一个地方
0: ，依然不错啦，依然基本上生活机能还算好，除了工作机会少之外，一切都好
1: 。为什么工作机会少？人口少吗
0: ？没有什么产业啊。
1: 不会啊，你这个 U m a i l 就可以做到那里去了。我
0: 们的产品在那边卖不动了
1: ，真的哦，大家还是照吃那些不健康的东西，即使生病了
0: 。跟定价有关系，然后跟 awareness 有关系。就大家不会想要为了健康去付比较高的价钱，当然还是有啦，可是那个比例相对不会让你的店可以活下来
1: 。我这边有一个问题哈、嗯，就是说如果能够让你再选择一次，不用考虑一切的因素，比如说钱啊，或者是家人啊，不用考虑任何东西、嗯，就是照你的理想。然后比如说小时候我们都会说，我长大以后要当总统啊，嗯、或者我长大以后呃要当科学家啊，嗯、或者什么的。如果可以再让你选择一次，你会想要从事什么工作
0: ？跟现在一样吧，因为其实我从小到大，爸妈给很大的自由度，所以其实后来所做的几乎每个决定。讲难听点是我行我素啊，讲<笑>好听一点是都是有有想过做出的选择，所以如果说重新再来一次的话，应该那个脉络跟轨迹不会差太多，除非说我的性格大变<笑>之类的
1: 、哦。你们家只有一个小孩吗
0: ？我两个姐姐
1: ，但是只有一个男孩子，就你。对对对这样子，爸爸妈妈应应该在你身上有很大的期许吧？
0: 对两个姐姐也有很大的期许啊！我爸妈不算是那种偏心的人
1: 哦。Oh, OK， 但期许的部分是期许什么？就是希望你们人生快乐这样子
0: 。对啊，就是一般正常父母会希望孩子那个平安的度过2020年，好、就是、好好,好好的活下去的那种<笑>那种概念这样。OK，、啊、算
1: 是非常开明的父母，不错不错。如果说有个迷惘的孩子跑来问你。我现在很茫然，我不知道毕业以后要做什么。到底要继续做研究呢，还是要去业界工作呢，还是要做跟我现在学的完全不一样，但是我很有兴趣的事？你会给他什么样的建议呢
0: ？第一个，先确认什么事情让你乐此不疲，我觉得这蛮重要的啦。就是那个乐此不疲的东西才有办法持续。二者的话是 OK， 你尝试过哪些东西？因为有些时候是因为资讯。不足，或者说尝试的东西不够。举例来讲可能因为你只有尝试过踢足球，所以你以为你最喜欢踢足球。可是殊不知，其实你最厉害的是打乒乓球。我随便举例的啊，嗯，对啊。所以二二者的话是那个，是你你有做过各种类型的一个尝试跟探索吗？那再来的话是 OK， 如果如果你尝试过了，你也探索过，了，你真的发现说有某几个东西是你真的特别乐此不彼，而且有兴趣的话，那你真的是需要花时间去那个去扎根，至少可能每个领域，可能你花个三年的时间，或者可以短一点啊，这因人而异，<笑>去在这个领域的里面去有你的 domain KNOWHOW， 有你的实力。如果真的不行的话，再放弃，再去做另外一件事情，嗯、不要不要做一半，可能一个礼拜，三分，<笑>然后就就就结束了，嗯，对啊，所以其实我觉得一者的话是什么事情让你乐此不疲，对啊，然后二者的话是那个就是尝试的部分是不是够已经够了？那三者、嗯、三者的话已经尝试够了之后呢，有没有给每一个你潜在的清单足够的时间去累积这个领域的 know how？ 更专业，嗯、对啊,、嗯、啊最后的话，如果你真的都找不到的话，嗯、<笑>就找一个薪水好的，至少你可以过得比较开心一点。就是<笑>假设你都都找不到的话，可是不太可能啊
1: 。怎么样都会知道做哪些事情会比较开心一点吧
0: ？认真找一定都找得到，除非说就真的是没有花时间跟心思，那就是另外一个 issue 了
1: 。非常谢谢焕基，很高兴听到焕基现在正在从事的是他自己现在最喜欢的事情，这样是最完美的状态，就是。你从事的事情刚好就是你最喜欢的事情，当然对幻姬来说，这不是刚好了，就是幻姬一直都是在呃自己喜欢的事情，然后不停地去收集其他的资源来从事这个喜欢的事情，所以他在今天才会有这么愉快的人生。那我希望呃各位听众呃。也可以找到自己喜欢的事情，然后有一个快快乐乐的人生。谢谢坏鸡今天花时间来跟我们聊天哈、哦，那有机会希望也可以访问坏鸡鸡其他的成员，或者是甚至是伯乐、啊，如果有愿意的话，也可以呃跟我们的听众聊一聊。谢谢坏鸡，那跟大家说再见喽，拜拜，拜拜。